0: Hello, 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 et bienvenue dans le podcast Naissance naturelle et accompagnée. Je suis Magali Serré, alias Authentique Pomme, et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Capucine Verselotti. Bonjour, Capucine. Bonjour. Alors, Capucine, toi, tu es ostéopathe. Euh, on te retrouve physiquement à Besançon, mais tu es aussi bien présente sur les réseaux et pour des consultations à distance. C'est ton site internet, c'est le mouvement qui soigne. Tu es maman de deux garçons et tu fais l'école à la maison. Ah, plus. Il a plus. Ah, plus. Oui, oui. j'ai fait jusqu'à l'année dernière. D'accord.
1: Puis cette année, ils ont intégré l'école Montessori. Très bien.
0: Tu as La course à pied, c'est euh, oui. l'une de des choses que tu aimes faire. Euh, tu as été vice-championne d'Europe en course d'orientation. Tu aimes voyager, notamment dans les pays nordiques. Et tu viens de m'expliquer pourquoi. Oui, oui. Tu veux que je te respecte, du coup Oui, bah ouais, bien, parce que moi, j'ai eu
1: la chance de savoir, mais pas les gens donc, pendant, pendant dix ans, donc, j'ai fait du sport à haut niveau, qui est la course d'orientation, et donc, les pays scandinaves, c'est vraiment les pays où la course d'orientation est très développée. Et à l'époque, du coup, j'ai, j'avais, j'ai toujours mon club en Suède, et, et donc, j'étais payée pour aller courir pour eux, en fait. Donc, euh, donc j'y allais deux à trois fois par an. Et puis euh, quand j'ai eu mes enfants, ben, j'ai eu envie de re repartir euh, encore là-bas parce que c'est un pays qui m'a qui m'a beaucoup inspiré. Et puis leur approche de la parentalité est quand même euh, très différente. Et même leur approche de l'accouchement, puisque c'est ça dont on va parler. Ouais. Euh, voilà, il y a, y, a, y a des taux de péridurale qui sont Très bien plus bas que chez nous et, euh, et ça, ça vient aussi de leur histoire. Euh, voilà, on a un congé parental qui est bien plus important qu'ici. Euh, voilà, il y a, y, a, y a moins de différence entre les hommes et les femmes. C'est toute, euh, toute aussi cette approche-là qui m'a aussi intéressée et, et c'est pour ça qu'on a continué à, à y aller euh, euh, presque tous les ans. Après, euh, là, c'est commencé à être un peu plus compliqué, mais... <rire>
0: Voilà, on espère y retourner prochainement. Super. Et donc, euh, euh, ben on peut continuer donc, sur ces différences qu'il y a entre les pays scandinaves euh, et la France. Et donc, toi, dans ton ostéopathie, tu accompagnes aussi euh, des femmes enceintes. Tu suis des nourrissons. Tu es d'ailleurs en train d'écrire, co-écrire un livre avec Isabelle Filosa mmh. pour le nourrisson. Euh, tu proposes aussi des programmes pour comprendre le cycle naturel de la femme. C'est ça.
1: <rire> en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que moi, j'ai rencontré une problématique pour moi, eh ben, je me suis formée, en fait. Et puis, il y a des trucs que j'ai découverts je me suis dit mais, « mais pourquoi on ne nous a pas dit en fait ?» <rire> euh, Parce que moi j'ai quand même fait un bac S, donc j'avais on m'avait déjà expliqué des choses sur le cycle. Euh, j'ai quand même fait une école d'ostéopathie, donc on a revu des choses sur le cycle. Et en fait, euh, quand j'ai vraiment découvert les méthodes de contraception naturelle, je, je me suis dit mais on m'a menti en fait avant, euh, on m'avait pas tout dit. <rire> et puis, euh, et puis une fois qu'on met le bras dans ces méthodes-là, on se dit ah mais en fait il y en a plein en fait, parce que chaque pays en fait a développé un petit peu sa méthode qui se passe sur la, la même chose, qui est la physiologie. Hein. C'est comme quand on parle de la des méthodes d'accouchement de, en fait, euh, qu'est-ce que on, on va décliner en fait euh, la compréhension de la physiologie en fait. Et que ça soit pour le cycle féminin, de, de comprendre à quel moment on est fertile, à quel moment on est infertile. Et ben voilà, c'est toutes des choses que moi, j'ai eu besoin pour moi. Puis j'ai trouvé ça tellement génial que euh, voilà, j'ai voulu les partager aussi.
0: C'est partager par l'expérience. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de partager parce que quand on le vit, ben c'est plus facile en fait d'ensuite de, 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 se former, de comprendre et de partager. C'est ça. Super. Et donc, euh, si on en revient à ton accompagnement des femmes enceintes, oui. est-ce que tu veux peut-être nous parler donc, de ces différences que tu as trouvées euh, entre ce qui se passe dans les pays euh, nordiques, avec par exemple les présences de doula, et euh, ce qui se passe de, enfin, ici en France
1: Oui, euh, ce qui est intéressant avec les pays scandinaves, c'est aussi de remonter un petit peu dans, le, dans notre histoire en fait. Euh, parce que euh, donc au, au Moyen Âge, il y avait des femmes qui accompagnaient les autres femmes à, à accoucher. Et puis euh, sous le, le, la pression du clergé, euh, euh, c'était les sorcières. Voilà, une partie ont été euh, enfermées ou voilà, de, bref, on, on, on les a un petit peu mis de côté pour pour plus qu'elles elles, elles accompagnent les femmes. Et puis elles avaient des connaissances aussi justement sur la contraception. Et euh, à la place, on a mis des matrones qui connaissaient rien qui était sous… dirigé par le clergé. Et tout ça, ça n'a pas existé dans les pays scandinaves. Les sages-femmes, qu'on peut appeler comme ça, ont continué à pratiquer et à accompagner les femmes dans l'accouchement. Et aujourd'hui, en Scandinavie, elles sont à 50% de péridurale sur un premier enfant. Chez nous, on est à près… Au moins 90, je pense. Ce n'est pas tu... les chiffres
0: exacts, mais c'est ouais, hyper euh, élevé en fait. Et, et toi, tu les accompagnes donc pour euh, réduire ce taux de péridurale Pourquoi <rire> Oui, après, et,
1: et, je pense qu'il faut faire la distinction entre accouchement sans péridural et accouchement physiologique, parce que un accouchement sans péridural n'est pas forcément physiologique. Et il euh, y a des femmes qui vont avoir un accouchement sans péridural, mais qui est vécu de manière hyper euh, traumatisante, et je le souhaite à personne. Donc, euh, l'accouchement physiologique, c'est l'accouchement quand on a les bonnes hormones qui sont présentes et euh, que, qui, qui sont euh, le site mais aussi des hormones comme l'endorphine qui sont des antidouleurs et qui vont aider à la gestion de la douleur. Et, euh, et c'est là-bas que j'emmène je, là, là les femmes, en fait. Parce que je ne souhaite à personne d'accoucher sans péridurale et sans hormones. Parce que là, ce n'est pas du
0: tout sympa, quoi. Et donc, qu'est-ce <rire> vous pour les, euh, pour les sécréter, ces hormones Puisqu'on peut ne pas avoir de péridurale, être en train d'accoucher, mais pas les avoir, ces hormones. Alors, qu'est-ce qui se passe qui fait qu'on n'a pas ces hormones Pourquoi on n'a pas ces hormones
1: Bah, autrefois... <rire> si tu devais accoucher dans la nature eh ben, euh, il y allait y avoir de l'ocytocine qui allait arriver l'ocytocine c'est l'hormone de l'amour, de l'attachement euh, on en produit quand on fait un câlin à quelqu'un au bout de 20 secondes, quand on fait l'amour et le jour de l'accouchement comme jamais on va en produire sauf que s'il y a un ours qui arrive il ne faut pas que la femme elle accouche donc il va y avoir une autre hormone qui va arriver qui s'appelle l'adrénaline et l'adrénaline elle va stopper l'accouchement pour que la femme elle, puisse s'enfuir et, euh, et puis euh, se, se remettre en sécurité. Ensuite, il nous faut deux choses pour que la femme elle, puisse à nouveau accoucher. Il faut qu'elle se sente en sécurité et protégée. Et là, si on a ces deux choses-là, qu'elle se sent en sécurité et protégée, eh l'adrénaline va dire « ok, je veux bien m'en aller <rire> » et le cytosine va repartir. Sauf qu'aujourd'hui, eh il n'y a plus d'ours. Il n'y a plus de boue il y a plus de... Vous. Mais les femmes, elles ont quand même des peurs, des croyances, ont certains stress qui vont arriver, qui vont faire qu'elles vont avoir de l'ocytocine et de l'adrénaline, qui va aussi amplifier
0: les douleurs. Des médecins qui rentrent et qui sortent aussi.
1: Oui, oui, tout ça. Tout, tout. En fait, il y, 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 y a des plus petits stress, on va dire. Voilà, euh, euh, mais euh, euh, l'ocytocine, c'est vraiment surtout, je pense, au, au, quoi, pas que je pense, surtout au démarrage de l'accouchement, on va dire, au début quand il n'y a pas encore beaucoup beaucoup d'ocytocine, euh, les petits perturbateurs vont vont, euh, vont pouvoir ralentir ou en tout cas augmenter les douleurs. Et puis euh, quand euh, la femme elle arrive à un, un stade de travail euh, très avancé, quand il y a beaucoup 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 d'hormones en fait là, c'est plus dur de la perturber, on va dire. Mais oui, oui, quand, 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 on, quand on lui parle. Mais par exemple, le fait de ne pas boire, c'est un stress pour l'organisme. Donc, on, la femme qui a soif va produire un peu d'adrénaline, en fait. Ou la femme qui a faim, ça va produire un peu d'adrénaline. Pas en quantité énorme. Et, et, et je pense qu'on ne prend pas assez en compte tous ces petits perturbateurs parce qu'on dit oh, « ça va, je lui ai juste dit bonjour, comment allez-vous » Mais pour une femme qui est en train d'accoucher, euh, lui parler... Ça l'oblige déjà à rouvrir les yeux, à se reconcentrer, à formuler une réponse. Et c'est déjà un micro-stress, on va dire, euh, euh, voilà, qui va perturber un petit peu l'accouchement. couche l'effet boule de neige. Voilà, c'est l'effet boule de neige. Mais euh, je me souviens avoir accompagné une fois une collègue. Et euh, tu sais, dans les hôpitaux, il y a des chariots avec la, euh, les repas et en fait, j'entendais le chariot qui passait dans le couloir. Je me suis dit, mais c'est horrible, ce bruit. Et, euh, et, et voilà,
0: c'est tous ces petits trucs qui perturbent, moi aussi, euh, euh, les accouchements. Quoi. Et donc, euh, tu as donné cet exemple de la femme avant, elle allait dans la forêt <rire> et elle enfantait. Peut-être seule, donc elle savait faire. Oui. Oui. Et comment est-ce que ces mécanismes-là, donc c'est là où peut-être qu'on peut parler des réflexes archaïques, que finalement, cette femme, elle, elle a tout en elle pour accoucher de son bébé et du placenta qui s'en vient, mais elle l'a en elle. Oui, alors c'est compliqué
1: parce qu'aujourd'hui, la, la, la culture, elle a pris... Euh je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, tu mets une femme dans la nature, tu dis « Allez, ma grande, hein on se revoit <rire> dans 6 heures.
0: » Ça ne marcherait plus, tu vois. Ah non, je pense que, que c'est là qui monte et il n'y a rien qui se passe. Elle, elle, est, elle serait en mode euh, « Il va y avoir un voilà. sortir du, du buisson. » Voilà, et puis
1: euh, euh, aujourd'hui, c'est… Je pense que le bon endroit pour accoucher, c'est l'endroit où la femme va être le plus, toujours la même chose, en sécurité et protégée. Et pour la majorité des femmes, cette sécurité, c'est à l'hôpital. Et donc, moi, j'encourage les femmes à accoucher à l'hôpital aussi, parce que c'est l'endroit où elles se sentent en sécurité qui est, qui est prime, en fait, qui est plus important. Euh,
0: du coup, je n'ai pas répondu à toute la question, c'était quoi après, euh... après c'est l'histoire de dire, OK, elle va à, à cet endroit sécuritaire, c'est l'hôpital, et c'est OK. Mais dans son mécanisme de fonctionnement, dans son cerveau reptilien, là, mmh. il y a des choses que son corps sait de manière innée. Oui,
1: alors c'est vrai que quand tu avais... Y a, y a les... La mère, elle a des réflexes de... pour la naissance, mais moi, ce que je connais le plus, c'est les réflexes du bébé, en fait. D'accord. On sait, il y a un réflexe euh, d'expulsion à la fin, tu vois. Euh, mais le, moi, ce, ce sur quoi je me suis plus formée puis intéressée, c'est les réflexes du bébé. Donc, qui, le lui, bébé, va...
0: pendant l'accouchement, mmh. il travaille lui aussi. La maman, elle n'est pas seule à vivre ses contractions. C'est ça. Elle, le bébé, il est
1: actif. Alors, malheureusement, on n'a pas trop d'études euh, qui euh, ont montré ces réflexes pendant l'accouchement, on sait qu'ils sont présents parce qu'ils ont été observés in utero. On sait qu'ils sont présents quand le bébé sort parce qu'ils ont été testés, mais on n'a jamais fait l'expérience euh, pendant la naissance. Mais les sages-femmes qui font des accouchements et les mères qui vivent des naissances euh, sentent euh, que leur bébé est actif pendant la naissance. Euh, et... Euh, donc, on a tout un tas de réflexes, des réflexes qui vont permettre l'enroulement du bébé parce qu'il faut qu'il présente son plus petit diamètre. Donc, on va avoir des réflexes qui vont permettre que le bébé, il va venir s'enrouler. On a des réflexes qu'on appelle des réflexes de positionnement coronal. Donc, le bébé, il va venir chercher, en fait, pour venir s'engager dans le bassin son plus, petit, son plus petit diamètre. Je me souviens, ma soeur, quand elle a accouché de son premier... Et son bébé a fait ce, ce réflexe de positionnement coronal pendant au moins, une, je ne sais pas, assez longtemps. quoi. C'était 20 minutes. Et la sacha me dit, mais qu'est-ce qu'il fait, votre bébé Parce qu'elle le sentait quand elle l'examinait. Et le bébé, il faisait, il faisait ça. Il déglinait de la tête pour essayer de, de, de placer sa tête, en fait. Euh, et et euh, ensuite, euh, ils ont tout un tas de réflexes dans le dos, en fait, aussi pour tu vois avancer, cheminer dans le, dans le canal de naissance. Ils vont aussi beaucoup utiliser leurs pieds pour pousser contre l'utérus en
0: fait pour s'appuyer ouais ouais ouais
1: pour mon deuxième c'était c'était très impressionnant à la fin du travail en fait j'ai une contraction la contraction c'est terminée et ensuite j'ai senti mon bébé qui m'a poussé dans l'estomac et qui est venu s'engager dans mon bassin et c'était vraiment un, un truc de, de, de fou. Puis, c un, moi, il faisait 3 ,8 kg, donc c'était déjà un gros bébé, tu vois. Donc, il avait de la force, et, euh, et c'était vraiment impressionnant de le sentir euh, pousser, tu vois. Puis, s'engager quoi. Euh,
0: pour pouvoir sentir tout ça et être accompagné, il faut être aussi bien présent à son corps.
1: Oui, euh, après, c'est sûr qu'il faut pas trop être quoi, sous péridural tu vas moins sentir, puis des fois, voilà, le bébé va être un peu moins actif aussi. Euh, non, je ne suis pas sûre qu'il faut forcément être très présent à son corps, parce que, parce que finalement, euh, c'est suffisamment euh, marqué pour que... vois tu sais, quand tu as ton bébé qui bouge dans ton ventre, qui fait un truc très particulier, euh, que tu sois connecté ou pas, tu, tu vas finir par le sentir, tu vois... Euh, donc, donc
0: qu'est-ce qu que tu pourrais conseiller, toi, euh, à la femme pour bien vivre son accouchement physiologique euh, Se faire accompagner, c'est vraiment,
1: pour moi, euh, une des clés. Il euh, y, y a différents... Alors, toi, moi, je suis ostéopathe, donc j'ai vraiment le côté aussi mécanique, tu vois, qui me, qui me, quand tu me demandes qu'est-ce qu'il faut faire euh, aujourd'hui en fait on, on, on devient de plus en plus raide dans nos sociétés parce qu'on euh, a des chaises <rire> et du coup on, on perd beaucoup de souplesse euh, dans les... avant qu'il y ait des chaises en fait, on vivait par terre, accroupi et euh, ça c'est des mouvements qui vont vraiment favoriser la souplesse au niveau du bassin et même la souplesse au niveau du périnée donc moi c'est vrai que quand j'accompagne des femmes il y a toujours vraiment un, un Quelque chose de, de vraiment important à ce niveau-là, au niveau de la mécanique, je les en kicking pour qu'elles euh, se mettent accroupies, qu'elles marchent, qu voilà, que, que, que le bassin soit souple. Parce que euh, si on a déjà ça en moins comme problème, <rire> hein, c'est déjà suffisamment intense l'accouchement pour qu'on euh, se fasse. Euh, voilà. Si en plus on est tout raide, euh, ça ne va pas aider. Donc voilà, il y a déjà, pour moi, il y a déjà ça préparé. Et puis ça, c'est facile parce que c'est pendant la. la c'est quelque chose qu'on m'a préparé en fait. Donc, on a euh, peut-être pas une nouvelle mois de grossesse, mais voilà ça dépend quand, quand est-ce qu'on se penche sur la question. Mais euh, euh, moi, je me suis... intéressée à, tout, à une partie de, de, de ces choses-là entre mes deux enfants et, et j'avais vraiment envie d'un accouchement plus physiologique pour mon deuxième. Donc j'ai commencé à m'assouplir parce qu'avec le sport à haut niveau, je m'étais quand même pas mal raidie. Donc je me suis assouplie entre mes grossesses. Donc même avant d'être enceinte, j'avais déjà cette idée qu'il fallait que je
0: devienne un peu plus souple. Euh, Quel est voilà. exercice que tu peux proposer Est-ce qu'il y a des exercices Donc, être accompagné, effectivement, euh, en ostéopathie, avec une accompagnante.
1: Oui, après les exercices, alors si j'en avais qu'un à donner, ça serait la position
0: accroupie. La position accroupie. Donc, oui, les talons dos, au sol. Les talons au sol, les deux pieds au sol. Voilà. Et rester de cette position, même avec son gros bidon
1: Même avec son gros bidon. jusqu'à Jusqu'au jour du terme, les femmes, elles devraient
0: pouvoir faire ça, en fait. Voilà. Alors moi, je n'ai jamais réussi, à, dans cette position-là, poser mes talons au sol. C'est ça. Ben, il faut du temps, en fait,
1: pour que ça se détende, <rire> les structures, en fait. Le, le muscle, c'est quelque chose quand même assez sympa. Hein.
0: Si on lui tire dessus, il finit par se détendre. Mais, mais ça prend un petit peu de temps, oui. Parce que c'est une position qui est une position naturelle. Quand on voyage dans les pays asiatiques ou autres, on voit qu'ils sont toujours que que les, que, les, que les personnes sont dans cette position, même les, les anciens. Oui, 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 oui c'est ça.
1: Donc après, nous voilà, faut, il faut le retravailler au moins pendant, le, pendant le, le, la grossesse, quoi. Super. Mais, mais tu... il pas trop tard, tu peux commencer. Hein.
0: Pardon. Il n'est pas, pas... trois parties, petit maître. En fait, euh, cette position-là, j'arrivais à le faire seulement à la fin de mes grossesses, en fait. Comme si, avec euh, euh, le corps qui se détend, mm. j'ai réussi à, à ce moment-là.
1: D'accord, oui. Des fois, là, là, sous l'effet de la laxité ligamentaire, ça, ça,
0: ça aide la un petit peu. La laxité ligamentaire. Oui,
1: Voilà. Euh, donc voilà, voilà, il y a la partie un petit peu mécanique et puis après, ben, il faut, il faut, va falloir comprendre comment le col il, il s'ouvre en fait pour laisser passer euh, son bébé quoi. Donc après voilà, puis euh, euh, avoir aussi des, des techniques pour gérer la douleur, euh, voilà. Et bien. voilà comprendre comprendre ces hormones en fait. Pour moi, c'est déjà euh, comment 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 tu, comment tu vas faire pour produire beaucoup de cytocine et comment tu vas faire pour produire peu d'adrénaline en fait. Et il y a des trucs on sait, c'est valable pour toutes les femmes. Puis il y a des trucs on sait, c'est propre à chaque femme en fait. Qu'est-ce qui va qu de savoir qu'est-ce qui va faire que toi tu vas produire pas d'adrénaline en fait, tu vois. Et donc on, on, on ça c'est des choses. Euh, euh, qu'on peut voilà, discuter en couple en, fait, en disant bah « voilà, moi, s'il y a ça qui se passe, ça va méga me stresser ». Ok, bon, on sait, on, et le papa ou l'accompagnant qui va
0: être là, il va pouvoir euh, faire quelque chose s'il voit que cette situation-là, elle va arriver. Donc, l'importance aussi du couple et de l'accompagnant, le mmh. jour J euh, et la communication qu'il y a eu en, en avance.
1: oui. Oui, oui, bah, de toute façon le jour J, euh, c'est plus vraiment le moment de discuter des trucs, quoi. Euh, ah. C'est sûr que euh, le, si on veut je, euh, que ça se passe bien, il vaut mieux avoir anticipé un petit peu quand même euh, tout, tout ce qui peut se passer. Et puis euh, et parce que le jour J, ben c'est de la physiologie. Après, voilà, une fois que normalement, une fois que ton ocytocine elle est bien montée, euh, ça tu toi les femmes, elles bon, ça ça va
0: ça va vite et bien quoi. <rire> J'aimerais bien euh, qu'on revienne sur euh, l'accouchement à l'hôpital. L'hôpital aujourd'hui on voit vraiment comme un lieu sécuritaire pour accoucher. Et J'ai adoré quand tu avais partagé euh, l'histoire de comment euh, euh, l'hôpital étant un lieu sécuritaire, mais qu'avant, il y avait des pratiques qui potentiellement faisaient que l'hôpital n'était pas le meilleur lieu pour que la femme aille elle aille accoucher Tu vois ce que euh, je veux dire Pas exactement, euh, je ne sais pas dans quel sens tu veux m'emmener. Quand tu étais allée dans la ville de dole la ville de Pasteur, tu avais partagé... Ah euh, oui, 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 oui. J'ai trouvé ça exceptionnel de comprendre euh, euh, ce qui se passait à l'hôpital, Ok, ça y est, j'ai compris, ça marche.
1: Euh, oui, donc euh, donc en fait, quand le, le, les accouchements ont commencé à, euh, à arriver à l'hôpital... C'était les médecins qui faisaient les accouchements et à cette époque-là, ils faisaient aussi des dissections. Donc en fait, ils faisaient des dissections pour apprendre l'anatomie, puis ensuite ils allaient accoucher des femmes. Sauf ils n'avaient pas compris encore qu'eux transmettaient des microbes, donc les femmes mouraient de fièvre puerpérale euh, dans les deux-trois jours après la naissance. Voilà, point. Euh, et puis, euh, donc, il y a un médecin, euh, je crois, autrichien, qui a compris que c'était lui qui transmettait aux femmes et qu'elles mouraient. Donc, il a commencé à pratiquer le lavage des mains. Et donc, il n'y avait plus aucune femme ne mourait dans sa clinique euh, suite aux accouchements. Et euh, mais il a été très très critiqué à l'époque. Euh, alors je, je, il faudrait que je recherche. Je ne sais plus s'il si, s'est suicidé ou si a, quoi. Bref, mais bon, la fin n'était pas très très chouette parce que ça a été vraiment à l'époque. Il était trop en avance sur son temps. Il a fallu attendre l'arrivée de Pasteur pour euh, et, et la découverte. Des, des, des microbes et des, des bactéries, euh, tout ça, pour que euh, ça, ça passe un petit peu dans, le, dans les mœurs. Euh, et, et du coup, la, la, la mortalité maternelle et fétale, elle a, elle a chuté d'abord avec l'arrivée des antibiotiques, avant, quoi, ça, ça, tu vois ce que je veux dire, ça, ça a plus chuté parce qu'on a fait des progrès, des progrès sur l'hygiène que parce que toutes les femmes accouchaient à l'hôpital, en fait.
0: Donc c'est l'importance de l'hygiène qui prenait.
1: Oui, ça c'est vraiment. Alors toi, je connais pas tous les chiffres par cœur, mais c'est vraiment des informations qu'on peut retrouver dans le livre de Marie-Hélène Lahaye, qui est sage-femme, et donc elle a écrit un livre qui s'appelle euh, Marie accouche là. Je sais pas si tu l'as lu. Je n'ai pas lu Marie accouche là encore. Tu ne l'as pas lu. Alors je le déconseille aux femmes enceintes. Ok. Soyons clairs. D'accord parce que c'est vraiment elle et juriste aussi donc c'est un peu, euh, c'est un peu hard en fait. Donc euh, je, je, vraiment, si on est enceinte, je vous le conseille vraiment pas. Mais pour des passionnés de, de l'accouchement et de la naissance, c'est vraiment euh, hyper important de le lire. Euh, moi, je lisais un chapitre, je me disais, oh mon Dieu, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. <rire> je faisais une pause, j'attendais deux, trois jours pour lire le chapitre suivant. Euh, mais voilà, elle a vraiment apporté euh, des informations euh, qui sont pour moi très importantes. Quoi.
0: Et donc, quelles ressources tu peux proposer à la femme enceinte euh, de livres euh, qui permettent d'accompagner un accouchement physiologique Oh, il y a plein de choses
1: maintenant, tu sais, sur, grâce à Internet, euh, tu as, as plein de, de, de femmes, de sages-femmes, de, de passionnés de naissance comme toi et euh, qui, euh, qui vont accompagner à la naissance. Donc après, ça dépend aussi euh, de notre sensibilité à nous, euh, parce que tu as plein de, de méthodes, en fait. Donc, après, il faut voir aussi qu'est-ce qui résonne chez toi. Et puis, puis, puis telle personne, ben ça ne matche pas aussi, tu vois, au niveau du caractère. Donc, euh, c'est Donc très important. Voilà, oui, voilà. il voilà Après, il faut trouver quelqu'un qui maîtrise la physiologie, mais il y en a plein. Oui. Et, euh, et puis ensuite, que, que le caractère euh, nous plaise, quoi, pour
0: qu'on qu puisse… Euh, voilà. Alors, toi, tu proposes quand même sur YouTube, hein, euh, oui. en, en cette vidéo, comment vivre un accouchement naturel pour un premier bébé, oui. dans lequel euh, tu as interviewé euh, Nina Nard, qui fait un film sur Faut pas pousser, et euh, Julie Bonapace aussi. Oui, 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 aussi, Ouais. Donc, euh, ça, tu, ton ta chaîne YouTube, c'est mmh. le mouvement qui soigne oui,
1: ça, ça reste le mouvement qui soigne, voilà. Oui, l'accompagnement que je propose, il est il est mixte, donc il y a les vidéos euh, qu que j'ai enregistrées qui, qui sont la grosse partie de la physiologie, mais j'aime quand même bien voir encore les femmes et leur parler parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des les peurs qui sont des fois propres à nous. Euh, donc voilà donc il y a aussi un accompagnement ben, tout, voilà, comme on fait là quoi, en
0: vidéo quoi, pour euh, discuter euh, et puis voir aussi le conjoint et puis voilà donc cette globalité dans l'accompagnement est importante
1: oui oui bah ben, pour moi c'est important et puis euh, voilà j'essaie de rajouter au fur et à mesure ben, des ressources et tout ça et, euh, des vidéos d'accouchement aussi euh, parce que je pense que c'est ça c'est aussi quelque chose qu'il faut il faut avoir vu des accouchements des vrais pas, pas que pas dans les films, en fait. Parce que dans les films, elle perd la poche des os et puis elle se met à hurler. Et puis, trois minutes après, le bébé est sorti. Même pas, je pense, 30 secondes. Mais, euh, et donc, c est, c est, c est, on a des fausses images dans notre tête de l'accouchement. Et euh, moi, j'ai eu la chance, c'est que... Euh, après mon premier accouchement, j'ai une de mes patientes qui est devenue presque une amie, tu vois, et elle m'a son, son conjoint est parti, donc il n'y avait personne pour aller à l'accouchement, donc elle m'a dit tu veux venir Je dis bah oui je veux bien moi. Euh, et, euh, et du coup elle a eu un magnifique accouchement physiologique dans la salle nature, quoi, voilà en deux heures c'était vraiment et en fait j'ai vu en vrai tu vois c'est quoi l'accouchement. Même si je m'étais déjà formée, mais c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu. tu vois, c'est de vivre un, cette première expérience d'un qui n'était pas, pas mon accouchement, mais l'accouchement de quelqu'un d'autre. Et de voir la physiologie, je me suis dit « Ok, c'est ça, je pense que je peux le faire aussi, tu vois ». Donc de voir euh, donc j'encourage je, vraiment les femmes à voir des vrais accouchements physiologiques. Alors après le problème c'est que sur internet tu trouves un peu de tout. Donc moi euh, euh, j'ai une liste de vidéos qui sont euh, visionnables. Tu vois, je sais pas comment on peut dire où ouais, c'est des euh, c'est bien filmé, partage, que, que tu partages. Oui. Qui est, qui, sont, qui est dans ma formation en fait la ouais. liste elle est dans ma formation donc voilà comme ça ont tout un tas euh, elles peuvent regarder différents trucs et puis aussi euh, j'essaie d'avoir trouvé j'essaie de, 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 de prendre des vidéos euh, sur les, les, les plus grosses craintes tu vois aussi de leur montrer euh, j'ai trouvé une vidéo la maman elle accouche le bébé il y a cinq tours de cordon quand même tu vois parce que c'est souvent oui mais s'il y a un tour de cordon tu vois bon ben bah, là tu vois une vidéo il y a cinq tours il y a quatre tours autour du cou et il y a une bretelle, tu vois, euh, sous, sous l'épaule. Euh, tu, ouais, ouais. tu vois, la maman, elle défait les tours. En plus, c'est à l'hôpital, mais c'est euh, physiologique, tu vois. Euh, donc, c'est la maman qui récupère son bébé. Et après, elle commence à, faire, à détourer tous les tours du cordon. Euh, donc, toi, j'essaie aussi d'avoir des vidéos comme ça où, euh, tu vois, et puis, et puis des jumeaux, et puis un siège, et puis, tu
0: vois. Ouais, c'est voilà. super ce que tu dis, en fait, parce que euh, même moi, pendant mes durant mes accouchements je ne voulais pas regarder des, des vidéos d'accouchement parce que j'avais trop peur euh, de ce oui. qu'on allait me montrer euh, mais en fait quand on regarde la physiologie euh, oui. j'ai l'impression qu'on ressent l'ocytocine aussi même à travers l'écran et que donc ça donne envie oui, mais je pense
1: qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça, comme, un peu comme toi, qui ont peur, tu vois, parce qu'effectivement, si tu, elles sont pas triées les vidéos, il y a deux trois vidéos qui peuvent un peu faire peur. Mais moi, voilà, j'ai vraiment choisi des vidéos qui sont très belles à regarder. Forcément, quand tu es enceinte, en plus, t'es hyper sensible. Alors oui, tu pleures, quoi. Je veux dire, faut pas se leurrer, quoi. Même euh, quand t'es pas enceinte, enceinte, tu pleures. Oui, même quand tu pas enceinte, <rire> l'accouchement, tu m'aimes en vidéo, tu verses ta petite larme. Donc euh, voilà, faut être prêt, on prend la, la, le paquet de mouchoirs. Et puis, euh, mais je trouve que c'est intéressant de voir les positions qu'elles prennent, aussi en fonction des stades d'accouchement, les positions qu'elles prennent pour accoucher. Et on apprend quand même beaucoup par mimétisme. Sauf qu'aujourd'hui, on ne voit plus de femmes accouchées en fait donc c'est
0: une manière d'apprendre que de regarder des vidéos et aussi peut-être de partager avec son partenaire oui voilà.
1: en fonction de la sensibilité c'est mieux questions. qui va voilà, après ça, la question du partenaire tu vois elle est encore c'est encore une autre question tu vois parce que euh, Aujourd'hui, on a euh, souvent les femmes, elles ont quand même envie que le conjoint soit là, euh, mais tous les conjoints ne sont pas prêts à, 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 à ça. Et, et puis, euh, donc euh, oui, oui, il faut voir en fait en, en fonction de chaque personne. En fait, est-ce que euh, oui, ça, moi je trouve que c'est bien qu'ils qu se rendent compte de c'est quoi la, la réalité d'une naissance. Pour pas qu'il panique, en fait, aussi, parce que ça peut être très impressionnant de voir sa femme à quatre pattes qui fait des bruits bizarres euh, et qu'on qu lui dise Tu vois, si ta femme, elle fait ça, tout va bien, tu vois, c'est cool, c'est normal, en fait. Et euh, donc, je pense que c'est bien qu'ils voilà, qu 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 aient ça, mais euh, voilà, il faut voir, hein, en fait. Hein. A...
0: C'est comme tu disais, oui. ça dépend de la femme, ça dépend du couple, ça, ça dépend de plein plein de choses. Voilà, des histoires. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus mettre l'impression sur les conjoints, en fait. Euh, et
1: et peut-être que des fois, il vaut mieux que ça soit une autre femme qui accompagne la femme et, et que le père, il, il, il sera un bon père, mais euh, il ne sera pas là à l'accouchement.
0: Super. Mm. Et donc, toi qui prends soin des gens, comment est-ce que tu prends soin de toi
1: Comment je prends soin de moi
0: euh, Alors, je me fais soigner régulièrement
1: en ostéopathie quand même. Et euh, je pense que ma grosse thérapie, c'est le sport quand même, tu vois. <rire> Donc ça, c'est un truc... Euh, si j'ai le choix entre euh, faire du ménage ou courir, bah, je vais courir, tu vois. C'est ma priorité
0: euh, numéro un, quoi. Donc, tu prends soin de toi en, en, en allant courir Oui, principalement, oui. En bougeant. En
1: bougeant <rire> Oui, 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 parce que oui, ça c'est... Bon, après, voilà. C'est parce qu'aujourd'hui, on a, on a fait du sport, mais tu vois, il y a 100 ans, ça, ça, ça ne serait pas venu à l'idée de faire du sport, tu vois, parce qu'en fait, dans ton, ton quotidien, tu bougeais déjà suffisamment, mais euh, aujourd'hui, on a été obligé d'inventer du sport. Pour bouger, parce qu'en fait, on est devenu trop sédentaire. Mais je, je pense, et, et moi, je, je rencontre plein de gens qui n'aiment pas le sport, tu vois, mais en même temps, il faudrait qu il, bien qu'ils bougent tout court. Donc, euh, je pense que le mouvement, c'est plus important que faire du sport, tu vois. Donc, il y a des fois où je vais pouvoir euh, aller faire. Euh, euh, je suis dans un village, et puis euh, le magasin, il est dans le village d'à côté à 4
0: km. Mais donc, je vais y aller à pied, tu vois. Donc, est-ce que je fais du sport ou est-ce que je fais du mouvement, tu vois je, c'est ouais, pour une femme enceinte aussi de marcher, de continuer bah, tu l'as très bien expliqué hein, de continuer mmh. à marcher, à être active pour ne pas avoir, être raide oui c'est mieux bah, il faut
1: bien comprendre quand même que ce qu'on veut c'est qu'il y a un, un bébé qui passe par ton vagin et par un bassin osseux quoi. donc il arrive un moment, si ça, ça bouge ça facilite quand même ouais.
0: le passage Super. Super, donc pour finir euh, si je te dis euh, donc le fameux dogme tu enfanteras dans la douleur ah <rire> tu... oui comment, comment est-ce qu'on aide les femmes à dépasser euh, euh, à dépasser ça à dépasser ça moi
1: souvent je leur disais euh, vous savez qu'il y a 2% des femmes qui ont des orgasmes en accouchant
0: donc elle euh, me regarde
1: plaisir. Me <rire> regarde avec des grands yeux. Elle me dit ah bon. Euh, voilà c'est mon moyen de déconstruire ça. C'est le même endroit, c'est les mêmes hormones. Donc après c'est voilà c'est simplement euh, comment est-ce qu'on fait pour avoir un orgasme. Tu vois quelles conditions il nous faut pour lâcher prise complètement euh, et comment euh, voilà reproduire ça pour le, la naissance. Quoi. Super, c'est très clair. <rire> c'est toujours une histoire d'amour et d'accouchement. Ouais. De... Moi, ouais, je sais pas. Mon deuxième accouchement, j'étais, je pense, très, très aussitôt au ciné, tu vois, et euh, très endorphinée. Mais euh, j'ai chanté, j'ai ri. Au moment de l'expulsion, j'ai pris un fou rire, en fait. Euh, si tu demandes à mon mari, il dira que j'ai eu un accouchement orgasmique, tu ouais. vois. Mais euh, je regarde, je non, quand même, c'était dur, quand même, tu vois. <rire> On perd un peu de
0: la connexion. Ah, ça a juste coupé. Ça a juste, ouais. Il y a juste eu un, une, une instabilité oui. dans la connexion. Euh, juste, euh, Tu nous as parlé donc, de ton accouchement que euh, ton mari euh, verrait comme euh, organique. Et ensuite, euh, c'est parti. Donc, euh, c'est OK. Hein est-ce que, est -ce que, est -ce que pour finir, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pas spécialement. Et est-ce que pour euh... finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Me souhaiter à moi ouais. Ah
1: là là. Ah, tu vois, j'étais partie pour parler des autres et puis pas de moi. Donc,
0: euh,
1: je, je, tu, je tu, as partagé,
0: tu as partagé aux autres euh, des beaux conseils à prendre en compte et ça aussi vient de toi, de qui tu es toi. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, dans ce qui vient ah oh là là. Euh...
1: Ah, je, je suis désolée, je, je sèche je complètement. Oh okay. okay. Après, c'est que j'ai qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Euh... Je ne sais pas. Qui me qui m'ouvre une porte à la maternité, peut-être. Parce que là, mais bon, voilà, les conditions sanitaires, euh, euh, j'ai déjà essayé d'aller faire toc 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 là-bas, mais euh, pour l'instant, je ne suis pas la bienvenue. Euh, mais voilà, j'espère. Euh oui, voilà. C'est un peu dommage parce que je pense qu'ils auraient beaucoup à gagner à laisser entrer en fait des gens extérieurs. Euh, pas forcément moi, tu vois, mais on, on sait hein, les études elles ont montré que quand une femme elle a du soutien pendant son accouchement, ben ça ça diminue euh, les péridurales, ça diminue les césariennes, ça tout est diminué. Et puis aujourd'hui ils ont moins de temps euh, pour accompagner les femmes et, euh, et 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 des personnes extérieures. Que les femmes feraient venir avec du soutien, et ça, 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 il aurait aussi beaucoup à gagner,
0: euh, et voilà. Et ça, aussi, vraiment... Par rapport à l'ostéopathie, quand même, parce que une femme qui vient d'accoucher ou un bébé qui arrive, suivant comment ça s'est passé, euh, ben, ce côté ostéopathie des, des nourrissons et de la maman tout de suite, ça peut aider à l'allaitement. Oui, 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 bien sûr. Après,
1: tu vois, moi je suis aussi euh, en fait, euh, j'ai des collègues qui, à certaines périodes, tu vois, ils ont pu rentrer dans les maternités. Euh, et donc, euh, je, je, je les ai beaucoup questionnés sur qu'est-ce qu'ils avaient pratiqué là-bas. Et euh, ils ont ils ont utilisé des techniques ostéopathie pendant l'accouchement, tu vois. Donc, euh, euh, je trouve c'est Oui, oui c'est bien, tu vois, de pouvoir euh, 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 utiliser l'ostéopathie après la naissance et pour la maman et pour le bébé. Mais moi, moi je préfère quand même mieux que l'accouchement se passe bien, tu vois. Là, j'ai vu un bébé euh, hier, euh, accouchement de 40 heures, euh, ocytocine, ventouse et expression abdominale. Bah, le bébé, il va pas super bien, tu vois. <rire>
0: quand tu et dis ocytocine tu dis ocytocine de synthèse de synthèse
1: ouais. ocytocine de synthèse parce que le travail avant on ne sait pas tu vois donc euh, voilà et là elle, elle a eu la totale tu vois entre guillemets tu vois. donc euh, et, et avec un bébé à trois semaines après voilà à trois semaines avant terme voilà, c'est le, le, le bébé, il est pas, il va pas. Tu vois, c'est un bébé qui est difficile du coup. Tu vois, il pleure beaucoup. Et, et, Est-ce qu'il est douloureux Il y, y, y a un reflux. Y a, y a, tu vois, il y a plein de trucs qui se cumulent alors, le temps de. de... Alors oui, l'ostéopathie, ça va lui faire du bien. Tu vois, il va aller mieux. Mais pff, tu vois, des fois, moi, ça me. Voilà. Il y a déjà un bagage en fait
0: de cette arrivée.
1: Voilà. Et puis, c'est, c'est assez ma, quoi, comme maintenant, je, je, voilà, comme je vois beaucoup les femmes enceintes aussi pendant la grossesse, euh, j'ai moins de bébés comme ça, en fait. Tu vois, ça faisait un moment que j'avais pas eu des, des, des accouchements très difficiles comme ça et donc du coup souvent comme je vois les femmes qui sont je les vois enceintes et bien elles m'amènent leur bébé tu vois puis maintenant euh, j'en ai quand même pas mal qui accouchent vraiment très très bien et bien du coup j'ai des bébés qui vont vraiment bien tu vois c'est des petits trucs tu vois euh, donc là ça faisait bizarre de revoir ce, ce petit euh, qui était vraiment
0: donc, euh, inconfort quoi c'est l'importance euh, de dès la grossesse à se préparer à comprendre cette physiologie qui permet ensuite d'avoir un bébé qui va bien alors, ce n'est pas 100
1: tu vois, parce que moi, j'ai vu des bébés euh, nés par césarienne qui, qui sont super bien, tu vois, alors que tu pourras dire, euh, bon, bah, mais oui, donc, ce n'est
0: pas, pas 100 quoi. Non. Mais c'est bien mais, de le faire, mais ton bébé, il peut aussi aller très bien, euh, peu importe euh, sa naissance, mais pour toi aussi, quand même. Oui, oui, voilà. Oui, oui, aussi, bah, ça, c'est sûr. Hein, pour
1: la, comment la... La mère, elle, elle a vécu la naissance. C'est, c'est vraiment des étapes de notre vie qui sont euh, euh, très quoi, essentielles et puis très marquantes. Moi, j'ai souvenir d'avoir parlé euh, de couchement de, de, de certaines de mes patientes, mais elles avaient 80 ans, tu vois, et elles en parlent encore, tu vois, ou elles parlent encore euh, de certaines. Voilà, toi, c'est et tu sens que c'est encore présent dans euh, dans leur histoire. Alors qu'elles sont grand-mères,
0: tu vois, mais elles vont encore te parler de la naissance des enfants. Donc, l'importance de la naissance dans une vie d'une femme. Oui, Merci, ça. Capucine. De rien. Est-ce que, pour finir, parce que j'aime bien euh, savoir s'il y a une citation qui t'anime ou qui te plaît particulièrement euh, pour toi dans la vie en général ou autour de la naissance euh, hein <rire> Pour moi, dans, dans, dans ma vie, à moi, il y en a une. Ouais.
1: Et c'était, dans la vie, il faut faire comme les canards. Il faut pédaler fort en dessous et avoir l'air calme et détendu à la surface. <rire> Super. <rire> Parce que, oui, je, je pense que c'est un peu ma... voilà. Il y a, tu vois, quand on est sur Internet, il y a ce qu'on voit. Puis, euh, tu vois, il y a tout le travail derrière. Et c'est aussi ça dans le sport de haut niveau, c'est que, tu vois, on voit les compétitions, mais on ne voit pas les heures et les heures qui se passes à t'entraîner. Voilà, Ça, c'est pour ma
0: vie personnelle, pas pour l'accouchement. Ben, si, ben, ben, si, quand même. Oui, si, quand même. Oui, et on, on y retrouve aussi euh, <rire> des liens, moi, je trouve, avec tout ce que tu nous as dit. Merci beaucoup. De rien.